0: Радиомаяк.ру представляет: дышите глубже, с Петром Фадеев. Вот в прошлый час мы говорили неправильно, у нас такая рубрика называлась, mm -hmm. говорим неправильно, поэтому тут уж сильно не кипятитесь, по поводу дачи началось такое, мама на дачу он поднял руку на дачу, mm -hmm. да, мы же называем рубрику, говорим неправильно, спокойно, расслабились, Виктор не уходит у меня из головы со своим... А а людям очень многих перепахал, да, надо да, заметить. Да, да.
1: Многие даже кричали: "Долой тебя и Виктора!" Ну в общем, было. А понимаешь. оно и будет, судя
0: по всему, скоро. Так вот, а сейчас э, м, наша добрая знакомая и, собственно, вам давно известный человек в рубрике говорим правильно.
1: Кандидат филологических наук, доцент кафедры стилистики русского языка факультета журналистики МГУ Имени Ломоносова Лидия Малыгина. Я уже так привыкла да. с короговоркой произносить. С, это. с закрытыми
0: глазами. Не
1: говори. Здравствуйте, Лидия.
2: Доброе утро, Петр. Доб... Доброе утро, Настя. Рада вас видеть.
1: А вы да. все. Это время не верили что люди действительно приходят к нам человек, каждый да, день да. а вот оно пожалуйста вот оно мы сегодня целый час будем рассказывать вам о речи мужчин и женщин которая как выяснилось сильно отличается одна от другой
2: да наша тема сформулирована наукообразно язык и гендер чем отличается речь мужчин и женщин и сегодня мы поговорим о том что такое женская логика как матерятся женщины, или если использовать научную терминологию, да, то какую абсценную лексику используют женщины. Какие отличие, бранные слова Да, используют. в отличие от мужчин. И какие есть неочевидные закономерности, э, на которые обращают внимание филологи.
0: Мы будем приводить пример бранные слова? Или не надо сейчас попросить на наших этом... слушателей взять блокнот и записывать? На этом моменте когда-то
1: у меня кончилась пятерка по русскому языку в институте. Давайте будем осторожными, пожалуйста.
2: Да, начнем с того, что такое вообще гендер. И чем гендер отличается от привычного нам пола? Да? Да. Ну, дело в том, что это понятие пришло в лингвистику довольно своеобразным путем, и английский термин гендер, который раньше обозначал грамматическую категорию рода, был изъят из лингвистического контекста и перенесен в исследовательское поле других наук. В философию, в социологию, в психологию, в историю, в политику. Да? И почему это было сделано? Это было сделано потому, что нужно было уйти от термина «сексус». Пол биологический. Да? Для того, чтобы подчеркнуть не биологические различия мужчины и женщины, а социокультурную причину вот этих межполовых отличий. Мне понравилась э, одна из лекций, которая была на маяке, ее можно в подкастах послушать, она называлась так гендер, э, э, там гендер, сейчас дословно не назову э, название, но суть в том, что метафора такая приводилась, что это как будто пол мозга, mm -hmm. понимаете, то есть наш иногда биологический пол может с гендером и не совпадать.
1: Ах, вот оно что. Да. А я ведь сейчас вспомнила парочку хороших примеров таких людей.
0: Бабушка моего товарища проформулировала гораздо проще. Она говорила: баба есть баба, мужик есть мужик, а все люди разные. У нее на все были три выражения: баба есть баба, говорила, когда какая то история про женщину. Мужик есть мужик. Люди есть люди, тогда по логике Нет, Все люди разные, говорила.
2: Как родилась эта тема? Дело в том, что у нас есть в социальных сетях группа Ликвидация безграмотности. И наши постоянные слушатели, которые привыкли слушать, сначала говорим правильно, а потом ликвидацию безграмотности стали присылать любопытные наблюдения например вот девушка анна изучает японский язык она обратила мое внимание на то что в японском языке есть культурно закрепленная традиция и раньше это была обязательная традиция речевых различий между мужчинами и женщинами как она выражается дело в том что женщины и мужчины при наименовании одних и тех же предметов обязаны использовать разные суффиксы да, и э, это так называемый женский язык. Ого. И примечательно то, что молодые работающие японки отказываются от этого так называемого женского языка и пользуются мужскими речевыми средствами. Является ли это э, прерогативой или исключительным правом японского языка? Да нет. Дело в том, что мы можем найти такие примеры и в других языках. Э, например... Например, если мы посмотрим чукотский язык Западной Сибири, то мы обнаружим как раз фонологическую вариативность в зависимости от пола говорящего. То есть женщины иначе называют одни и те же предметы, что и мужчины. Они пора... должны использовать другие наименования. Вот это да. И, да. Это может быть э, и проявление на морфологическом уровне. Например, была такая работа о языке Яна в Калифорнии. Это еще в 1929 году Сипир выпустил. И он отмечал, что слова, употребляемые в общении мужчинами, длиннее, чем слова, которые употребляют женщины. И автор этого исследования предположил, что сокращение в женских формах ну, скажем, вернее, то, что женщины сокращают слова, ну, вот эти, знаете, посипки mm -hmm. да, и так далее, отражает низкий социальный статус женщины.
1: Ну, это, наверное, дело давно у минувших дней. Сейчас-то э -э... женщины после эмансипации наверняка уже подмяли под себя все разновидности мужских
0: языков, разве нет? Низкий, низкий, низкий. Спрингфилд, вот. Спрингфилд. Так вот,
2: то, о чем мы говорили, это так называемая ан андроцентричность языка, да, и ущербность образа женщины в языковой картине мира. То есть феминистки, мы будем историю вопроса mm -hmm. рассматривать. Да, да, да. Обратили да, внимание на то, вас, что...
0: Лидия, попроси, только мы сейчас собрали людей какую-то скупую аудиторию в первый час, и сейчас после таких слов мы ее теряем. Ничего те, подобного. Теряем. Наоборот.
2: Сейчас мы да. поговорим о том, э, почему язык ориентирован на мужчин. Язык ориентирован на мужчин. Русский У нас язык даже. Любой, любой язык. Но даже язык
0: — это, это, это же мужской род Язык, не, не языка же.
2: Да, у нас проблема в том, что у нас во многих языках мужчина и человек обозначаются одним и тем же словом. Да? Мы берем французский язык, мы берем украинский английский. язык, английский язык. Да? То есть у нас в центре вот этой вот картины мира находятся мужчины. А как еще проявляется вот это доминирование мужчин в языке? Я сегодня ехала к вам на эфир, муж лично решил отвести меня с дачи, мы ехали два часа, он говорит, расскажи мне, пожалуйста, что ты там собралась сегодня рассказывать. И только я открывала рот и начинала рассказывать, он тут же демонстрировал все характерные признаки мужского доминирования в речи. Об этом мы чуть позже поговорим, как это проявляется, Перебилал. и выясним, действительно ли а, женщины более болтливы, чем мужчины. Нет, Кто чаще молчит, мужчины или женщины? И так далее. То есть там много таких вот неочевидных не вещей. То есть, другими словами, мы сейчас рассмотрим две проблемы. Первое, Как проявляется доминирование мужчин в языке, как в системе? Да? Какие у нас есть, может быть, э такие признаки, Демонстрирующий нам вот это мужское превосходство И тот факт, что женщина в языке вынуждена приспосабливаться
1: Нет, ну сейчас мы выясним, как именно доминировать и начнем А с другой стороны
2: посмотрим, как проявляется в речи Мужское и женское Или фемининное и мускулинное Как это проявляется уже в нашем непосредственном общении Это вторая часть нашей беседы, и мы как раз
0: увидим Давайте какой-нибудь конкретный пример закинем, чтобы мы поняли на конкретике Конкретный
2: пример, пожалуйста Да Пожалуйста, я вам прочитаю стихотворение Михаила Юрьевича Лермонтова. На севере диком стоит одиноко на голой вершине сосна, и дремлет, качаясь, и снегом сыпучим одета, как риза, и она, и снится ей все, что в пустыне далекой, в том крае, где солнце восход, одна и грустна на утесе горючем. Прекрасная пальма растет. В 1841 году был сделан этот перевод, наверное, самый наш. Постоянные слушатели, они поняли, что это перевод Генриха Гейна, это его стихотворение 1822 года. Я И вот сравнивайте. Вот я для вас готовила, Пётр, да, как раз этот пример. Не И я Сейчас приведу другой перевод, который сделал уже Федор Иванович Тютчев. Да? На севере мрачном на дикой скале кедр одинокий под снегом белеет. И сладко заснул он в мгле, и сон его в юго лелеет. Про юную пальму все снится ему, mm. что в дальних пределах Востока. Под пламенным небом на знойном, на знойном холму стоит и цветет одиноко. Вот посмотрите: в первом случае у нас сосна и пальма, а во втором случае у нас кедр и пальма. Да? Одно и то же стихотворение гейна. Перевели Лермонтов, соответственно, и Тючев. Но, с одной стороны, кедр, пальма это все у нас неодушевленные предметы. Да? Вроде если мы посмотрим на категорию рода, это все у нас слова мужского рода. Да? Я имею в виду, если у нас идет э, этот самый кедр, да? Угу. Кедр мужского рода. Вот, кедр, прошу прощения, я немножко запуталась. Да, кедр да, да. Мужского, кедр рода. мужского, сосна женского. Да, а вот если у нас сосна и пальма, то угу. получается, что у нас женский род. И у нас вот эта любовная интрига пропадает. То есть Лермонтов был более точен в немецком языке, просто сосна мужского рода. Ах, она вот что? И он, он перевел точно. Но mm. у него любовная интрига вот этот накал, э, пропал. Да. Тючев был менее близок к оригиналу, но он подчеркнул вот эту разницу да, и добился вот этого нужного эффекта. Показал конфликт полов.
0: Соминуются строчки неизвестного поэта. В лесу родилась елочка а рядом старый пень. А дальше каждый знает ой, 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 да. ой, ой, ой. интригу этого вот. сюжета. Ну... Я смогу... Фир... говорим про разницу э, языкового восприятия мужчины и женщины и, и воспроизведения э, с Лиди Малыгиной, разумеется, а с кем там еще об этом говорить. И м, хотелось бы вот на каких-то уже текущих, сиюминутных примерах. Вот да, это, про это доминирование классика, это... да, мужчин да, в языке. Да, да, ну, да. Первый
2: пример я уже озвучила. Понятие мужчин и человек во многих языках просто-напросто отождествляется. Далее. Mm -hmm. Имена существительные, существительные женского рода являются производными от слов мужского рода. Давайте посмотрим на именование профессий. Да? У нас доцент, декан, профессор, студент. Да? Если мы говорим о женщине, то это будет, например... Ну, в случае с доцентом мы вообще используем наименование мужское. Ну, да. Да? А если мы даже пытаемся назвать э, девушку, например, студентка... Да. Да? Это производная от мужского Ну Но теперь, ну,
0: теперь ну, они все обижаются. Поди назови какой-нибудь журналистский. Я журналист. Или знаете там...
2: почему? Потому что э, ну, с чем это может быть связано? одна из версий? Вот э, если мы возьмем слова генерал да, или профессор, вот генеральша и профессорша это были либо жены, жены, конечно, да. да либо э, это сниженная и знаете, так уничижительная. Это ну, да, да. профессор или какая-то там генеральша. Ну,
0: генеральша всегда жена, конечно, потому что генералов не было Нет, русской... но у нас теперь да. есть генерал. Теперь у нас General, да. Да.
2: Вот, э, то есть, мы видим, э, что сложно найти профессию, и это будет мой вопрос нашим слушателям. Назовите мне профессию, которая будет обозначаться э, существительным женского рода универсально. Можно я? Можно, я? Можно я?
1: Няня.
2: Няня, молодец. А? Все, я села с пятеркой. Насколько часто мужчины у нас няня? Насколько часто?
0: У нас даже фильм был «Усатый нянь», и то не няня. У нас нянь, да. Я
2: больше примеров, кстати, не знаю. Дело в том, что раньше была профессия, она устарела. проститутка например.
0: Мужчина же бывает проституткой.
2: Машинистка была такая профессия. Да, он джигала. Вот э, машинистка, но она уже утрачена. И раньше, когда мужчина да. занимал эту вакантную угу. должность, в его трудовой книжке был написано машинист.
0: Раз, а разве было? Вы имеете в виду, кто, -то, кто -то печатал бумажки? Да, а, да. А, я не помню одного мальчика за, за Или стенографиста,
1: э, мальчика
2: помню. Нет, вот, я знал. А тем вот... не менее вот так э, сотрудники отдела кадров не да? дадут соврать. Но машинист да. это Стюар был человек, Су который уходил поезд. Ну, стюард есть, бортпроводник. Стюард, да. стюард, бортпроводник. А, медсестра, медбрат, медбрат так,
1: вот, пожалуйста, стриптизерша. Нет, стриптизер. А, юристку кто-то написал, вообще не смешно.
0: Сволочь, например, не склоняется. М -м,
1: ткач, ткачиха. Вот чек, Ткачиха
0: вот, тоже не А сколько не мы считается. сволочей видели на работе, да, Ольга Дробышева? Постоянно. Вот один говорит, я редактор. Какой редактор? Ты ж сволочь. Я не сволоча, а нет, сволочь. Угу. Вот, да, вот.
2: Дальше. Давайте теперь посмотрим э, на категорию рода. Всегда ли у нас род, это грамматическая категория, да, совпадает с полом? Давайте посмотрим в языке. Вот, например, если мы возьмем э, животных, uh -huh. животных да, то мы обратим внимание, что чаще всего не совпадает, если речь идет о диких животных. Да? Вы так немножко удивились, когда я спросила про категорию рода. Давайте напомним. Ну, в русском языке какой бывает род? бывает женский, мужской, средний. средний. Да. Но лингвисты еще добавляют сюда парный. Да? Но ну, это всякие, знаете, слова-брюки, ножницы. Да? Э, существительные, у которых нет единственного числа, только множественные. Uh -huh. Но дело в том, что мужской и женский род, который нас больше всего сегодня интересует, не всегда привязаны к полу. Да? Э, вот я вам буду сейчас приводить примеры. Э, если речь идет о домашних животных, и только о домашних, то там, да, там есть у нас бык и корова. Да? У нас есть козел. А за, да, <связь> да, допустим. А если речь идет о диких животных, пантера.
1: Ну, она вообще вся женского
0: рода же будет. И
2: мужского да? тут не будет. <связь> ну как вы назовете самца <связь> пантеры? Так, только да. так и назовете, да? Или допустим, у нас. Или То как
0: есть... кит? Да, китиха же не бывает.
2: Самка кита, да, только. Да. Тихо. Да. И, и вообще вот эти вот, или жираф, там, да, это же кого-то. сам. Дальше у нас могут быть уже такие интересные случаи, когда у нас несклоняемые наименования животных шимпанзе, кенгуру. Вот mm -hmm. какого рода кенгуру? Мужского. И мы скажем, э, какой-нибудь хвостатый кенгуру, или мы скажем волосатый шимпанзе. У нас могут быть исключения, конечно, такие ситуации, когда, например, самка шимпанзе, да. Угу. Вот что она делала с детенышем, если речь идет о том, что она его грудью, мы не скажем кормила, все-таки кормила, потому что это будет комично.
0: Видишь собачку на в животе у кенгуру. Но тут
1: получается, ну, вообще... что мы прилагательными будем подчеркивать, да, половую ро принадлежность. Рот рот,
2: ро 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 грамматическую угу. категорию, если мы берем, то мы запоминаем, да, длиннохвостый да. этот самый кенгуру и волосатый шимпанзе. Дальше, что еще нам может э, помочь да, разобраться и, по и показать вот это доминирование гепард, мужчины наверное, да? в языке? Да, с животными уже мы поняли. Э, ну да, гепард, жираф, бегемот и все остальные животные не домашние. Мы угу. видим, что нет различия самка и самец. Да? Все по-мужскому получается идет. Ужасно несправедливо. Э, род... Да вообще, практически... Зато живете дольше притесняют. Если, если вас
0: так притесняют, почему вы живете дольше? И Объясним плачем чаще, Потому что больше работаем, ухаживаем
2: за внуками. А -а -а. Мне так кажется, это моя версия. Спасибо, да. бабушка. Давайте да вы бабушку. нас будете
0: угнетать, а мы будем жить дольше. Вот интересно.
2: Извините. Да, ну, что еще? Этим
0: аргументом я всегда выбиваю табуретку из-под ног э всех феминисток. Вот феминистки, наконец, прозвучало это слово. А что
2: сделали феминистки для нашей сегодняшней темы? Они стали просто яро бороться за свои права и заявили о том, что речь женщин совпадает с речью людей с низким социальным статусом. Уменьшительно-ласкательные суффиксы. Вот. Да, было такое исследование а, про, по, посетителей магазина <связать> вот, извините, что слушали, раз перебиваю, да. вот
0: я, я не мог бы сформулировать лучше, чем вы, по-научному, когда вот мы тут боремся со всякими мешитными су суффиксами. Там, да? Цветочек, касочка, <связать> вот заказик, вот эта водочка. Я, <связать> я, я, почему надо раздражать? Потому что. Это олицетворяет ваш низкий социальный статус. Будьте выше и не употребляйте уменьшительных суффиксов, люди.
1: Я сейчас найду подписанную путевку в ад, Петя, и ты туда сам отправишься, честное слово. Я Лидочка, продолжайте. Я, я,
0: ты, я не могу отправиться там, туда, где я живу, понимаешь?
2: Вот По-моему, тему ада уже обсудили да, сегодня да, утром ранее, да. поэтому вернемся это... к да, да, феминизму. Так вот, идеология феминизма, ну, мы понимаем, что это одна из составляющих постмодернистской философии, да? и известный исследователь Надежда Владимировна Смирнова Автор курса там, практической стилистики в Московском государственном университете. Надо сказать, она увлекла меня вот этой темой язык и гендер. Она приводила очень любопытные примеры. Дело в том, что представители феминистской лингвистики утверждали, что языковая картина мира основана на мужской точке зрения, и женская предстает в роли объекта. Угу. И э, поэтому женщины плохо могут э, себя проявить на собеседовании при приеме на работу, поэтому им платят меньше вознаграждения за их труд. И э, в феминистской э, лингвистике существовали два направления. Первое. Исследовали такую асимметрию, то есть игнорирование женщин в языковой картине мира. И второе. Второе направление – это изучение особенностей коммуникации в однополых и смешанных группах. То есть смотрели, как люди общаются, когда mm -hmm. только женщины собрались, и когда у нас смешанная группа. И что же они установили? Очень интересные вещи. Во-первых, женщины действительно, Петровы вы правы, используют уменьшительно ласкательные суффиксы. Точно так же, как в магазинах мужчины с низким социальным статусом говорят «килограммчик
0: помидорчик». Нет, это, это гениально, по-моему, рассказ Никулин подметил. Он был в, с кем-то в гостинице в, в регионах там, на съемках. Сейчас посмотрим, кто человек пьющий, а кто нет утром в буфете в гостинице. Говорит, как ты это? Смотри, дайте, пожалуйста, кефир, там, сметаны, огурцов, помидоров и пирожное. Спасибо. Это как нормально, да, это не пьющие огурцы. Знаете, просто огурчиков, помидорчиков, <смех> сметанки, <смех> это, <смех>, это как да. пьющие с утра.
1: <смех> ну все, ребят, нам придется теперь продолжить сразу же после новостей середины часа и новостей спорта.
0: Дышите глубже.
1: Кандидат филологических наук, доцент кафедры стилистики русского языка факультета журналистики МГУ имени Ломоносова Лидия Малыгина преподает нам русский язык в прямом эфире. Мы остановились на примерах речи мужчин и женщин. Если не ошибаюсь, уменьшительно-ласкательные суффиксы были последними, да, да? мы
2: говорим о том, что женщины чаще используют так называемую супервежливость. Да, это такая категория супервежливости, то есть всевозможные этикетные формулы, уменьшительно-ласкательные суффиксы. И э, феминистки... На самом
0: деле это называется мещанство еще хорошим словом.
2: Феминистки обратили на это внимание и даже выработали некоторый свод правил, uh -huh. чего нужно, что нужно избегать да, в своей речи, если вы не хотите казаться человеком с низким социальным статусом. Ну, Во-первых, феминистки обратили внимание на то, что женщины чаще используют водные конструкции, выражающие неуверенность, зависимость, наверное, возможно, по-моему. Мужчина же наоборот, очень категоричная. Точно, наверняка, <связывая> определенно, да, то есть. Ой, если, прямо все правда. <связывая> э, если женщина <связывая> ориентирована в коммуникации на сотрудничество, да, женщина все-таки более гуманный такой речевой И партнер. Мужчина mm -hmm. ориентирован на соперничество, на то, чтобы утвердить свое место в, иер в иерархии. Он, конечно, любит спорить. Короче говоря, феминистки посоветовали женщинам, которые устраиваются на работу отказаться от всех этих этикетных формул, сразу переходить к делу, занимать э, такую позицию инициатора спора но, друзья мои, феминистки это все в, в 60-е и 70-е годы рекомендовали. А сейчас что мы видим? Мы сейчас видим унисекс в одежде, и мы видим унисекс в речи. У нас женщины настолько э, стали активно использовать э, мужские приемы в своей речи, что вот эти различия начали стираться. Поэтому э, маленький совет женщинам. На свидании не нужно говорить так, как э, на собеседовании.
0: Лидия, они почти не говорят. Посмотрите, вот они, унисекс в том, что а, а, мальчик мычит и девочка мучает. Есть такая английская
2: <смех> пословица, что молчание Это лучшее украшение женщины Мужчина да. угу. вот. просто... оно тоже украшает и, кстати есть... говоря. Или
0: просто у нее плохие зубы Она боится их показать
2: Но есть и другой парадокс Вот Кто чаще замолкает в конфликте Вот, Кстати говоря, мужчина то есть как только у мужчин закончились аргументы, он просто выбивает женщину из колеи, э, вот такой фигуру молчания, он просто замолкает и прекращает. Нет, нет это,
0: это лучший это лучше вообще способ прекратить склоку, замолчать, потому что а, а, женщины питаются от, от твоих, от твоих как бы, а, контраргументов. Они как вот топка. Как только ты замолкаешь, она начинает предоставлять самой себе, на кухню уходишь ты в другую комнату, все там какое-то время еще побесится, побесится, и все. А вот
1: у меня вопрос, Лидия, скажите, mm -hmm. а если в споре с мужчиной использовать именно вот эту мужскую форму, есть ли шанс, что он действительно лучше поймёт ваши аргументы, нежели если вы будете говорить вот на так называемом женском языке. Спасибо,
2: Анастасия, за этот вопрос. Как раз могу прорекламировать наш подкаст «Ликвидация безграмотности». Целых две программы мы посвятили э, теме «Как победить в споре?» угу. и «Как убедить собеседника в своей правоте?». И мы рассказывали э, о том, что женщина может, конечно, э, победить своего мужчину в споре, но как женщина она его после этого интересовать уже не будет. Ой, То есть здесь нужно досада. понимать, что важнее – да, доказать какую-то истину Или сохранить э, Какие-то личные отношения Которые, может быть, гораздо важнее То есть здесь нужно
1: учитывать Но это надо на сайт Радиомаяк залезть и переслушать Сковородка по
0: башке да. Вот такой у меня короткий подкаст будет и а, все, и победил кто...
2: Есть еще всякие мифы Например, миф о том, что женщины Гораздо более болтливы Но здесь мы должны сделать ремарку В какой ситуации Если речь идет о профессиональном общении то мужчины гораздо чаще, э, в общем-то, не замолкают, рассказывая о своих подвигах. Вот mm -hmm. да, mm -hmm. я, я, должен, я, должен,
0: я должен признать абсолютно факт. Вообще мужчины гораздо больше трепачи, чем женщины, и уж гораздо больше точно они сплетники. Вот я гар гарантирую.
1: Ну Подождите, а была же какая-то статистика, что женщине для того, чтобы себя хорошо чувствовать, нужно в день сказать что-то типа там 30 тысяч слов, а мужчине там 8 тысяч слов. И получается, что просто физиологически как бы, вы не, говорите нет. меньше, чем мы.
2: Зависит от тематики и от сферы общения. Если мы говорим о межличностном общении, о какой-то домашней обстановке, угу. о бытовых проблемах, о семье, о детях, то здесь, конечно, женщины гораздо более разговорчивы. Если говорим о профессиональном каком-то обсуждении проблем, то здесь будут мужчины. Особенно, когда речь идет о самопрезентации, вот здесь они просто будут не замолкать. От Павлины, а? Вот павлины. Да, Не без этого, не без этого. Дальше. Установлено, что женщина. Женщины, конечно, слушают
0: лучше. Mm -hmm. Лучше
2: слушают, и они способны сосредоточиться Но на проблемах собеседника просить.
0: Ну, понимают хуже, по-моему. Сказал
1: человек, который слышит вообще обезьянку с цимбалами вместо нас с вами, Лидия,
0: проиллюстрирую пример. Я сегодня на когда будет вот то-то события, Я говорю, с 11 по 16. С 11 по 17? Ну, кастрюля звякнула в этот момент. Ну, хватит.
1: А вот у нас спрашивают, ведь часто даже мужчины-врачи говорят укольчик, таблеточка, температурочка. Получается, и мужчины заимствуют вот эту женскую, как сказать, женский стиль общения? Наверное,
2: это речь идет о педиатрах, я так думаю, которые я общаются с детьми. Я и милиционер. Маш... Маш... Машинку убираем. Ну вот здесь как раз они демонстрируют, к сожалению, низкий социальный статус. Я бы на месте избегала вот этих конструкций. На штрафстояночку сейчас, наверное, отправимся. Дальше. Вот раз мы заговорили о детях, конечно, есть такой общепризнанный факт, что общеизвестно, что... Девочки как-то быстрее Овладевают речью Раньше и быстрее, успешнее Вот одна из версий Причина в том, что девочка больше общается с матерью То есть от того, как ребенок угу. Насколько успешно она овладевает речью Зависит, вот, насколько он близок к матери да
1: и получается, мальчики просто априори дальше всегда, чем ну вот, девочки. Вот
2: почему-то почему вот связь вот эта женская, она как-то сильнее. Ну так вот Это
1: рожаешь, вас кормишь, а потом вы даже в первые два года жизни сразу показываете худший
2: результат. А, дальше. Какие у нас еще есть моменты? Кто перебивает чаще, как вы думаете? Мужчины или женщины? Я думаю, женщина. мужчины. Мужчины, конечно. Да. С целью захвата инициативы. Да. Да, пока э, я ехала сегодня два часа в машине, муж говорит, давай рассказывай, что ты там будешь сегодня вещать. И только я открывала рот, он тут же говорил, нет, ты знаешь, это все не так. И ну, дальше да. 15-минутный комментарий. А он вот. у
1: вас тоже, да, Сандка Федоров, стилистикорусовский язык? Нет,
2: он, он работает в сфере телекоммуникации, занимается стратегическим управлением. Но ведь мы себя большим
1: специалистом, правда? Это даже сегодня у нас епархии? тема, в которой
2: специалист каждый. Поэтому присылайте тучи, свое Настенька. мнение. Я читаю Скушай. все ваши сообщения. Не стесняйтесь. Дальше. Э, Итак, мужчины у нас утверждают, констатируют, требуют. Мы да? тут
0: говорим «константирует», извините, пожалуйста. Но но я, это я... вы
2: говорите в рубрике, в рубрике «Говорим неправильно». Да, а сейчас да, 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 у нас... Я кон... так долго ждала,
1: Лида, когда вы наконец встретитесь и напрямую схлестнетесь по поводу «константирует», «звонит» и так
0: далее. Я даже отъеду от микрофона сейчас, чтобы вам не мешать. конечно, да, беспрецедентно.
2: Да, собираю ребенка в школу 1 сентября, и вдруг какой-то шквал смс-ок, там, говорит, Фадеев, все говорит звонит. неправильно. Да, 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 да это правильно. Какой да, Фадеев, да, где? Да. Я, я, я. Вот да, у
0: подшефный, Педич, все как же. Да. Только ушел из школы, и тут же начал.
2: Да, все звонит да. и звонит. Да, Дальше. Что у нас происходит? А, обратили ли вы внимание, как мужчины начинают а, разговор? Ну, обычно с местным имени Я. Всегда. Всегда. Женщины чаще будут из, из какого-нибудь утверждения. Они вообще сразу переходят к делу. А женщины собрались на это. Один мой
0: приятель это крупный медиа-менеджер, вы тоже его знаете, не буду звать. Он все начинается а я. Вот, допустим, Вась, сколько времени? А я по второго там. Неважно, все. А я.
2: Да, да, именно так. Женщина будет использовать вопросительные формы. Вопросительные формы, причем даже в тех ситуациях, когда речь идет об утверждении. Так называемые разделительные вопросы. Ну, наверное, этот кандидат не очень, не так ли? То есть, вместо того, чтобы сказать, кандидат вообще не годится. Вот, но она вот использует, не так ли, не правда ли, вам не кажется, что вот, mm -hmm. да? то есть в форме вопроса э, маскирует э, приказ, требования, утверждения под вопросительную конструкцию. Таким образом, она демонстрирует свою зависимость и, и сразу
1: определяет, как количество приспешников вблизи неуверенность. себя. Да, чем больше образом, народу кивает, тем Андрей напишет,
0: констатация факта. Скрупулезно, тщательно, редко встречают тех, кто эти слова говорит правильно». Андрей,
1: пятерка. Пятерка. от смени колоссален. Это слово неплохо.
0: Эффект откуса это колоссален. Это слово редко удается использовать в повседневной речи.
2: Да. Дальше. Какие у нас еще есть моменты? Женская логика – это вечная тема. И здесь, конечно, экспертов у нас просто миллион. Неужели но мне было любопытно. Мне было любопытно послушать э, мнение на эту тему доктора, доктора наук, профессора математики МФТИ э, Беклемишева. Он написал статью «Заметки о женской логике» и в очень такой иронической манере. Он э, говорит о том, что, конечно, если мужская логика зародилась тысячи лет назад, то женская логика еще ждет своего Аристотеля. Да. Вот. Но, тем не менее, э, он выработал, как настоящий математик, физик, человек с техническим складом ума, он выработал некоторые рекомендации для мужчин, чтобы они могли лучше понимать женщин. Итак, он предупреждает о следующем. В споре оппонентка всегда может отречься от предыдущего высказывания или изменить его до неузнаваемости. Как нельзя дважды войти в одну и ту же реку, так в разговоре с дамой нельзя вернуться к ранее сказанному. Все это бесполезно. Да, у каждого есть святое право передумать. Да. В ходе спора для женщины не важно содержание ответа собеседника. А важно ли что, как он сказал? И это обстоятельство мужчинам часто непонятно
0: Это еще Давлатов заметил, помните? Споришь, приводишь аргумент, а потом вдруг понимаешь, что ей просто противен звук твоего голоса Да
2: не важно, что ты
0: сказал, важно, как ты это
2: сказал
1: Кроме того,
2: женщина способна обезоружить любого мужчину и неожиданно выйти из любого спора, просто сказав «ну и что?» И что ты хотел этим сказать? Ничего нового я для себя не услышала. Ты думаешь, ты всех умнее? Mm -hmm. Узнаете?
1: Золотые слова. А хотите,
0: расскажу вам пример из жизни? Значит, приезжаем мы к Пулково э в воскресенье с жена на заднем сиденье такси. Я к ней, положил к ней свою куртку. Выходим, уже машина отъехала, я понял что куртка осталась на заднем сидении, на котором была жена. Я говорю, ну что ты... Ну, твоя куртка, ты и следи, сказала она, понимаешь?
2: Да, да? еще одна важная э, способность женской логики это переход в другую плоскость. И суть перехода состоит в том, чтобы как можно менее явно изменить предмет э, обсуждения. В огороде Бузина, а в Киеве дядька. То есть просто сапоги в совершенно... да. Да. И женщина в споре с такой скоростью меняет плоскость да, обсуждение, что мужчина без специальной подготовки просто не поймет. Угу. Мы обсуждаем, о чем мы спорим уже сейчас. Да. И... Это, конечно, никаким образом не принижает умственные способности женщины, и профессор математики это подчеркивает, да, да. но, тем не менее, обращает внимание на то, что вот эта загадочность женщин, может быть, является тем самым притягательным для мужчин, потому что непознанное всегда притягивает.
0: У Кнышева была исследователь из Челябинской, Сидор Иванович Колобочка, предположил интересную версию знаменитой улыбки Джаконды. Возможно, она просто дура.
1: Очень смешно. Это вот утреннее человек... шоу, это да утреннее шоу-версия. Кирилл из Томска нам пишет, жутко бесит, когда женщине в разговоре выдерживают длинную паузу, подчеркивая ее глазами. И после этого повторяют последнее слово, как бы да. с упором. Да,
0: да, да. Нет, а любимая моя если рассказывал, кто услышал раньше, когда мы были в эфире в дневное время, потерпите, а кто не слышал, про женскую логику. Советская власть, там, значит, еще глубокая, приходит мужик с низким социальным статусом, как вы говорите, Пьяный в хлам, в 5 утра, значит, у него трюх висит, значит, на, весь в снегу какой-то, там, морда разбита. Жена говорит, ах ты сволочь, ты же детьми клялся, что больше пить не будешь. Вот ты негодяй, вот ты дрянь, а. Он так смотрит на нее, оперевшийся косяк. Дура, Кеннеди убили на слезе а тогда ты пей больше. <и> вот, да. Так что вот этой женской руке есть <смех> А ты пей больше и... <смех> Ужас какой да. Если мы
2: вернемся к нашим чертам да, Которые характеризуют женское поведение Коммуникативное То следует сказать следующее Женщины реже берут слово, чтобы выразить свое несогласие да?
1: Они и... это тихонечко прыскают. Да, мы да, можем сказать, конечно. что им,
2: свойственно вербальная mm -hmm. сдержанность Они
0: просто в медичках находят киллера и грохают своего мужа вот да. Месть да. должна а... подаваться Тихо. холодной да. Давайте
1: продолжим да. сразу же после небольшой рекламы на Радио Маяк
0: Дышите глубже
1: Для тех, кто еще ни разу не был в нашей летней студии «Радио Маяк», спешим сообщить, что осталось совсем мало времени, чтобы наконец-то это сделать. Летняя студия в парке «Сокольники» будет работать только до 12 сентября, поэтому ждем вас в эти выходные. В субботу, 5 сентября, будет традиционный живой концерт. На этот раз в 9 вечера выступит певица Гаяна. Мы благодарим компанию «Роланд» за музыкальное оборудование, специально предоставленное для летней студии «Радио Маяк».
0: Мы обсуждаем гендерные различия в языке. Э, и пришло смешное сообщение, это На Но маяк чаще э, звонят, как я это называю, мужчины от того, что хотят поучать или их не слушают дома. <сёк> Оправдывает чаще мужчины нам. Да, они звонят. хотят говорить, они хотят да.
2: проявлять себя. Это нормально. <сёк> а теперь давайте посмотрим, почему мужчина насторожен, почему женщине следует настороженно относиться к мужской похвале. Дело в том, что если мужчина восторженно начал хвалить женщину, то следом за этим комплиментом, вот таким вот, за этой похвалой будет следовать критика. Женщина не так ховара. или признание? Нет, критика. А критика. признание,
0: знаете, вот, что-то хвалит, что-то подарил, что-то там типа, да, хочет угодить, наверняка что-нибудь это сделал накануне. Ну
1: наверняка либо неспроста, либо да. потом скажет, но. Но. И несмотря даже на все, вот это все-таки и, и как вернет?
2: Да, еще один любопытный момент. Вот в последние годы в западном обществе исследователи фиксируют такую тенденцию изменения гендерной политики юмора. То есть исторически сложилась несовместимость образа женственности с таким активным и агрессивным юмором. То есть это всегда было такой прерогативой мужчины. Вот сейчас постепенно этот стереотип себя изживает. То есть женщины начали шутить достаточно агрессивно и использовать тоже и иронию. А мужчины, обратите внимание, они практически не используют самую иронию. То есть если женщина может как-то так критически о, кстати, о самой да. себе что-то такое сказать, мужчина публично этого не сделает. Иронию, да, в отношении других. Но самая ирония это практически исключение из правил. Дальше. Я обещала рассказать, почему криминалисты интересуются исследованиями мужской и женской речи, почему это было важно. Вот эта практическая направленность исследований мужской и женской речи связана с тем, что важно было проводить экспертизу. Представляете, всякие анонимки. Mm -hmm. да? Кто написал, мужчина или женщина? Или это была сознательная попытка преступника замаскироваться да, под э, письменную речь э, женщин то есть имитировать да? И э, специалисты для того, чтобы вот, э, выявить вот эти признаки фальсификации в тексте, стали изучать. Да, какой есть набор признаков мужской и женской речи, которые легко поддаются фальсификации. Угу. Да? Но это может быть, э, например, тематика. Понятно, что женщины больше говорят там, о кухне, о доме, о воспитании детей. А мужчине, мужчины говорят о профессии, о спорте, об охоте и рыбалке. Говорят, это легко еще, имитировать. Но угу. есть и глубинные, скрытые признаки мужской и женской речи, которую э, невозможно непрофессионалу подделать. И криминалисты таким образом могли определять, кто написал текст. А я сейчас могу определить это в социальных сетях. Бывает так, что пишут от а имени женщин мужчины, но это настолько явно, что просто не отвечаю на эти сообщения.
1: Слушайте, у нас осталось буквально минута, поэтому надо все-таки успеть поговорить Д про ругань, про идиоматические
2: да, выражения, дело в том, которые
1: что мы еще заанонсировали. Мужчины заранее. и
2: женщины совершенно иначе ругаются. Во-первых, мужчины не креативны в использовании абсценной лексики. То есть я говорю о матерных словах. Во-первых, они часто их используют как водные. Да? И никакого творческого начала нет. Они практически не используют там суффиксы, приставки. Если уж женщину э, довели до того, что она вынуждена использовать бранную лексику, то, ж, как она себя ведет? Во-первых, очень частотные э, заонимы. Это обозначение животных примитивных людям. Да? Uh -huh. Ах ты грязный поросенок. Да? Баран озел и так далее. То есть вот заоним это черта э, речи. Если уж э, мы коснемся нецензурных... Посмотри,
0: ты же свинья. Ты же ешь как свинья. Ты же просто
1: свинья. Это, кстати, не только к ругательствам относится. Они же иногда говорят: птичка-рыбка, зайка, самолетик. Любимый, мой дорогой, милый, дорогой, любимый, единственный вот это
2: Да. Дело в том, что вот здесь есть парадокс. Женщина в целом часто использует эфемизмы. Это замена э, грубых слов какими-то нейтральными или мягкими, такими тактичными. Например, он не напился, э, да, а он был в нетрезвом виде сегодня. Да? Mm. Ну, то есть, вот, но если уже женщина. Использует нецензурную лексику, то здесь она будет максимально конкретной, здесь уже не будет никаких эвфемизмов, и она будет называть именно то, что она хочет сказать. А мужчина в основном использует в таких, знаете, э, они, э, они не, там нет буквального смысла, вот у женщин будет буквальный смысл, если <связь> уж она ругается, а у мужчины это будут такие конструкции с, э, со стертым значением.
0: Слушайте, я вот всегда казал, что мужчины могут обсуждать женщин там в мужском кругу и так похабно, и как-то так грязно. Но один раз я стал невольным свидетелем, точнее, я не был в комнате, но я его вдруг услышал, как, как девочки обсуждают мальчиков. Я покраснел, я вообще не, не, не очень часто краснею, но -то я покраснел до домочек ушей. Я просто не знал, что такие вещи могут а быть. А не надо подслушивать. А я случайно. Ты же
1: знаешь, что на девишниках мы все деремся подушками в трусиках. Я И как, не как, надо вам знать, я, что там на самом я, деле. Я как актрис
0: Богатырев в фильме Неоконченный пес. Я не хотел, господа, я случайно маменька. Мне нужно в желтый дом. Я сумасшедший, я верю в любовь, в дружбу. Вот я такой был человек,
1: да. Наивный, наивный.
2: Да, э, ну, в целом, женщинам я хочу дать маленький совет, друзья мои, подчеркивание, подчеркивайте различия между мужчинами и женщинами. Посмотрите, в 19 веке на этом строилась вот вся вот эта романтическая атмосфера и в одежде, и в речи. Если мы будем говорить так же, как мужчины, мы перестанем друг другу быть интересными.
1: С одной стороны, Кроме да, но того, с другой у стороны, получается. ну, нас начнут, может быть, но нанимать плохо, на более высокооплачиваемые
2: работы. Но в этом ли счастье?
1: Ну, как вам сказать, и в этом тоже, <laughs> почему бы и
2: нет. Вот. Если мы совсем уже закончим э и поговорим про письменную мужскую и женскую речь, то скажу следующее. Женская письменная речь – множество вводных слов, определения обстоятельств, местоимений, да, модальных конструкций. Uh, это характерно для женской речи. Мужская письменная речь, ну что, использование армейского тюремного жаргона, частотное употребление uh, слов uh, вот этих вот констатация факта, да, очевидно, несомненно, конечно, абстрактное и существительное. Неологизм и профессионализма тоже свойственны мужчинам, потому что они работают, они сидят дома uh -huh. как женщины. Сочетание, может быть, каких-то. Вы знаете, кстати, у мужчин на письме с чем они себя выдают? Несоответствие знаков препинания, эмоциональному накалу речи. А -а. Так что учите пунктуацию, друзья. Ну это видим. вообще,
0: как это все общее, для среднего, для мужского и для, для, для женского рода. Ну и напоследок самое
2: обидное. Женская проза как категория литературы. То есть вы чувствуете в одном этом наименовании ⁇ женская проза ⁇ мы видим, что есть проза как что-то да. такое uh -huh. достойное и мужское, да, а да, есть да. женская проза как что-то подозрительное. Сексизм. И не очень качественное. То есть даже вот в таких нюансах проявляется вот это доминирование мужчин вот в языке говорили и речи. мы
1: вроде бы целый час о русском языке а вот что нам написал слушатель под конец довольно интересная тема но создается впечатление что ведущие видят мужчин и женщин через пропасть непонимания и ненависти
0: Это так оно и есть.
1: Вы прямо в воду глядите. И мост мы мы
0: мостить не станем. Нет, не станем. Не Нет, сегодня. Ни в коем случае. Спасибо но большое, обязательно
1: Лидия. пригласим к нам еще в гости Лидию Малыгину, нашу любимую кандидат филологических наук, доцента кафедры стилистики русского языка факультета журналистики МГУ имени Ломоносова. Переслушать сегодняшнюю программу можно на сайте радиомаяк.ру. Всего доброго, Лидия.
2: Спасибо. До свидания.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.